0: con la corrupción y con la impunidad, que reforma la ay, constitución ay, 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 y prohíbe ay, 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 las condonaciones, el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento, lo mismo vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda, hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados y sobre Larry Summers, quien fuera el 71 primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos bajo la presidencia de Bill Clinton, lanzó una pregunta que hasta el día de hoy no tiene respuesta. Si los impuestos desincentivan ciertos comportamientos, ¿por qué se lo aplicamos a cosas positivas como el trabajo y la inversión? Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les habla su anfitrión, el abogado Michelle Wabi, y el día de hoy vamos a entrar de lleno a un tema del que se ha gastado una enorme cantidad de tinta en la doctrina fiscal en las últimas décadas y que existe desde los inicios de la recaudación misma, como lo es la clasificación de los impuestos y los diferentes objetos que abarcan los gravámenes e imposiciones tributarias. Sin más, comenzamos. Calificar a los impuestos en distintas categorías ha resultado un vicio para la gran mayoría de los tratadistas en materia fiscal. Y no me malinterpreten, no lo digo en un mal sentido, solo que desde los textos fiscales que datan desde hace más de dos siglos... Siempre los autores han propuesto su propia clasificación de los impuestos. Sin embargo, no todas las clasificaciones tienen mucha congruencia y definitivamente no todas siguen teniendo vigencia en nuestros tiempos, por lo que nos concentraremos en la clasificación de los impuestos más aceptada para México y en general para toda la Latinoamérica democrática. Los impuestos presentan diferentes características y diferentes elementos que nos hacen clasificarlos de distintas formas. Existen clasificaciones que son un poco más, digamos, tradicionales y otras que atienden a características que son más peculiares. La primera y más conocida clasificación es la que considera que los impuestos se dividen en dos grandes grupos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Esta clasificación que resulta básica y tradicional, es aceptada por la gran mayoría de los autores, aunque algunos no están de acuerdo con los puntos de vista que se utilizan para diferenciarlo. Existen dos principales criterios para diferenciar a los impuestos directos de los indirectos, uno basado en la incidencia y otro que para efectos de este episodio llamaremos administrativo. Vamos a empezar por el criterio de la incidencia. Según este criterio, los impuestos directos son aquellos en los que el legislador se propone alcanzar inmediatamente al verdadero contribuyente, suprimiendo así a todo intermediario entre el pagador del impuesto y el fisco, de manera que las calidades de sujeto pasivo y pagador del impuesto se unifican. Esto es, en los impuestos directos, el sujeto pasivo también es el sujeto iniciado. No ocurre una traslación del impuesto a un tercero. En conclusión, se identifica al sujeto obligado con el sujeto pasivo y el impuesto que más ejemplifica esta clasificación es, por supuesto, el temido impuesto sobre la renta, donde cada contribuyente identifica sus ingresos, le resta sus deducciones, calcula su impuesto a cargo con su tarifa aplicable y se rasca con sus propias uñas al momento de pagarlo. En cuanto a los impuestos indirectos, según también el criterio de la incidencia, el legislador no graba al verdadero contribuyente, sino que lo graba por repercusión. En esta clasificación, las calidades de sujeto del impuesto y pagador son distintas. El legislador graba al sujeto a sabiendas de que éste trasladará el impuesto a un tercero. En los impuestos indirectos, el sujeto que está legalmente obligado a pagar el impuesto, el sujeto pasivo, traslada el impuesto a un tercero que será el sujeto pagador, quien es que realmente realiza el entero de la contribución. El ejemplo más claro de esta clasificación resulta ser el IVA, por sus siglas Impuesto al Valor Agregado, porque a pesar de que los enajenantes están obligados a pagarlo, estos lo trasladan al tercero que en la gran mayoría de las ocasiones suele ser el consumidor final del impuesto, pues cuando vamos a una tienda a comprar un determinado producto, el precio que nos cobra el enajenante vendedor le agrega, es decir, nos traslada, el impuesto al valor agregado a la persona que lo adquiere o que lo compra. Ahora bien, vamos a dar un paso hacia un costado y vamos a cambiarnos de criterio, pero abarcando las mismas clasificaciones que ya hemos mencionado, es decir, el impuesto directo y el impuesto indirecto, pero ahora desde la óptica del criterio administrativo, qué nos dice, desde su punto de vista, que los impuestos directos son los que recaen sobre las personas, la posesión o el disfrute de la riqueza, graban situaciones normales y permanentes y son relativamente estables, puesto que pueden recaudarse por listas nominativas conocidas como padrones de contribuyentes, y un claro ejemplo de esta clasificación sería el impuesto sobre la renta en el régimen de arrendadores, es decir, quienes otorgan el uso o goce temporal de los bienes inmuebles, dado que en esta contribución se está grabando los frutos de la riqueza que deja el patrimonio de una persona específica, e incluso, tal como lo establece la propia definición, se cuenta no solo con un padrón de contribuyentes, sino con un régimen fiscal específico para las personas que obtienen ingresos de esta actividad económica. Por su parte, la óptica administrativa nos dice que los impuestos indirectos son aquellos que se perciben en una ocasión de un hecho, de un acto, de un cambio aislado o incluso de un accidente, por lo que no pueden formarse listas nominativas de contribuyentes. Y en este caso, también podemos hablar de un ejemplo claro el Impuesto Especial por Producción de Bienes y Servicios, conocido por sus siglas JEPS, el cual graba de manera clara el hecho o el acto de consumo, pero de cierto tipo de productos especiales, que por el daño o perjuicio que le ocasionan a la salud de una persona o al propio medio ambiente, pagan este impuesto en especial. Vamos a continuar ahora con las subclasificaciones, que son las divisiones de cada una de las clasificaciones, por lo que hacen los impuestos directos, estos se dividen en dos tipos, los impuestos directos personales y los impuestos directos reales. Los impuestos personales son los que toman en cuenta que al momento de recaudarse, las condiciones específicas de la persona con carácter de sujeto pasivo. En principio, recae sobre el total de la capacidad contributiva del pagador, teniendo en consideración su situación personal o su situación especial. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta para las personas físicas. Este impuesto tiene una tabla progresiva para su cobro, es decir, no todos los contribuyentes personas físicas van a pagar la misma tasa porcentual, sino que dependerá de su capacidad económica la proporción de su pago. Por su parte, los impuestos reales recaen sobre la cosa objeto del gravamen, sin considerar la situación de la persona que es dueña de ella y que este sujeto sea el del impuesto, como por ejemplo el impuesto predial que pagamos en los municipios. En ellos se prescinde de las condiciones personales del contribuyente y del total de su patrimonio de su renta, Puesto que el impuesto se va a aplicar sobre una manifestación objetiva y aislada de la riqueza o de su capacidad contributiva. Y aquí déjenme explicar la temática del impuesto real, ya que el propietario de un bien inmueble va a pagar su impuesto predial en base al valor de su predio sin importar sus causas específicas, es decir, sin importar cuáles son sus ingresos, si le está yendo bien, si le está yendo mal, incluso si tiene o no tiene trabajo este año por temas de la pandemia, pues eso no le importa al impuesto predial, ya que el impuesto recae sobre el bien y no toma en consideración las condiciones particulares del sujeto y va a agravar el predio en base al valor que éste tenga registrado sin importar si el propietario del predio tiene o no una capacidad contributiva real o no ahora bien, pasando a los impuestos indirectos estos se dividen a su vez en dos los impuestos sobre los actos y los impuestos sobre el consumo, empezando por los impuestos sobre los actos estos son aquellos en los que recaen sobre operaciones que son parte de un proceso económico y un ejemplo claro de este impuesto indirecto es el impuesto sobre las importaciones, dado que este impuesto se genera no por la mercancía en sí misma, sino por el acto de importarla o por la actividad de importarla, es decir, el transporte del bien y del servicio proveniente del extranjero, con intención de distribuirlo en un país que es distinto a su país de origen. Entonces, no estamos pagando un impuesto por la mercancía per se, sino por el acto de importar esa mercancía. Y por último, tenemos la clasificación de los impuestos indirectos sobre el consumo, los cuales se establecen al realizarse la última fase del proceso económico que se está grabando y cuando se realizan operaciones distintas al consumo de determinados productos y servicios, sin importar su origen o sin importar su procedencia. Un ejemplo claro de este impuesto es el Impuesto Federal de Adquisición de Autos Nuevos, el cual graba de manera específica el consumo por parte de un contribuyente al momento de adquirir un vehículo nuevo. El impuesto resulta adicional al Impuesto al Valor Agregado y, por supuesto, al ser un impuesto indirecto, es traslativo. Si bien el enajenante del vehículo tiene que pagar ese impuesto, lo que hace es agregarlo al valor del vehículo nuevo que nos está ofreciendo de tal manera que, a pesar de que es el sujeto obligado al pago, no realiza el desembolso económico, sino que lo traslada al consumidor final, de esta manera lo recauda y lo entera al fisco. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como las Cosas, seguir nuestros episodios en cualquiera de sus proveedores de podcast favorito o visitar nuestra página web lafiscalidaddelascosas.com donde podrán encontrar todo el contenido que subimos, así como nuestros episodios. No me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado. Y en este podcast, el objetivo es mantenernos informados para mantener al estado nervioso. Hasta la próxima.